0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Mmh. Geneviève Peterson, Cube, 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 Cube Radio.
1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. À l'émission, on va passer les deux prochaines heures et demie. Ensemble, tout plein de sujets. On va parler euh, de la crise autochtone dans le coin du parc La Vérendry. Là, on, par rapport à ce reportage qui a été diffusé hier à GIE, la tension est quand même assez vive. Mais quand même, il y a deux côtés de médaille. Je pense que c'est important qu'on en parle aujourd'hui. Mais avant, si vous vous demandez, qu'est-ce ça donne toutes les mesures sanitaires qui ont été imposées aux Québécois depuis le 1er octobre? Sachez que l'INSPQ a sorti différents scénarios et selon ceux-ci, Ici, si, euh, puis pas juste un scénario, là, il y en a plusieurs, on aurait évité le mur parce que c'est dans un mur qu'on s'en allait toujours selon l'INSPQ. Euh, si on n'avait rien fait, si on avait continué à vivre notre vie comme on le faisait cet été, le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations et de décès aurait augmenté de façon exponentielle. Évidemment, j'imagine qu'on va revenir euh, sur ces scénarios-là lors du point de presse qu'on va vous diffuser dans quelques minutes. Ce sera Christian Dubé et Horacio Arruda euh, qui tiendront ce point de presse. Aujourd'hui, quand même, le Québec enregistre 1055 cas supplémentaires, 14 décès de plus liés à la la COVID-19. Donc, on est encore au-dessus de la barre des 1000. Là, je vois euh, M. Dubé s'installer, M. Arruda aussi. Euh, mais c'est ça, tu sais, euh, on se demandait quand même euh, si ça allait donner de quoi. Ça, c'est long quand même. <rire> on a, tu sais, moi, même si me dit, selon les différents scénarios. On a évité le pire. Euh, c'est bien évident qu'on ne dira pas le contraire. Puis, je ne suis pas en train de dire que les mesures sanitaires ne servent à rien. Euh, une chose est sûre, mais en tout cas moi, je suis absolument persuadée que ça va se prolonger et que, au delà de Noël, peut-être, on restera confiné euh, chez nous. J'entendais déjà dire euh, des restaurateurs qu'on devrait rouvrir dans la zone orange. Verra, si ça se refait, on s'en va au point de presse.
0: Présenté ce matin par euh, l'Institut national d'excellence en santé publique qu'on appelle l'INES mais aussi celles euh, qui ont été diffusées par l'Institut euh, national de santé publique, là, qu'on appelle communément l'INSPQ. Euh, tout d'abord, peut-être juste quelques chiffres euh, du jour. Euh, aujourd'hui, euh, en plein dans notre moyenne, là, 1055 cas, euh, dont malheureusement euh, 13 décès, un petit peu au-dessus de la moyenne dont on parlait hier. Puis j'aimerais en, en profiter là, en ce vendredi pour offrir... Euh, mes sympathies aux aux familles euh, des gens qui sont décédés euh, particulièrement dans les derniers jours. Sur la question des hospitalisations, euh, rappelez-vous qu'on est en hausse de 14 hospitalisations, mais avec la précision qu'on a donnée cette semaine, quand je vous donne, c'est plus 14 hospitalisations, mais c'est quand même ce qu'on appelle au brut, 59 entrées et 45 sorties. Alors, il faut juste penser qu'une journée comme euh, hier... Il y a 59 nouvelles personnes qui sont rentrées à l'hôpital. Alors oui, on dit que c'est plus 14, mais j'ai beaucoup apprécié les commentaires que j'ai eus de, de quelques médecins qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Puis je pense que ça a donné une précision encore plus importante comment notre système de santé est sollicité. Puis j'apprécie notamment les, les commentaires du docteur Lucier, de Monsieur Vadeboncoeur. Et encore une fois, je vous offre à, à tout le monde là, qui, euh, qui sont sur les réseaux sociaux quand il y a des, suggestions constructives de cette nature-là, de pas hésiter à les faire, parce qu'on les prend on les prend en compte, puis ça nous aide à, à mieux communiquer la, la situation. Euh, une autre bonne nouvelle hier, c'est quand même 29 000 tests. Alors, euh, je dis pas que c'est ce qui explique qu'on a monté un peu dans les cas, mais quand on roulait des fois à 1000, puis qu'on avait 20 000 tests, mais là on est à 1055, puis avec 29 000 tests, c'est quand même une très bonne nouvelle, ça aussi. Alors, donc, j'essaie de me mettre ça en perspective pour... Euh, pour dire que ça montre, en fait, en fait, là, ce que ça montre, c'est que les, 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 les efforts donnent des résultats. Euh, mais encore une fois, je veux être prudent parce que si on veut maintenant que les cas diminuent, puis que le virus fasse le moins de, de victimes possible, ben il faut il faut continuer dans cette sens, dans ce sens là. Puis moi, je, je dirais là, s'il y a un message avant de rentrer dans le détail des des, des études là. C'est en fait on suit notre plan de match, on est où on voulait être à ce moment-ci en milieu de moi, mais je vous le dis, la partie est pas gagnée. Fait que c'est, c'est ça aujourd'hui le, le grand message. Puis je vais prendre, pardon, je vais prendre les deux... Euh, les deux études pour montrer un peu le point. Je n'irai pas dans le détail des études parce que je pense que les journalistes qui sont avec nous aujourd'hui euh, ont eu la chance d'avoir le briefing technique avant. Là. Fait que je vais aller dans le résumé. Puis S'il y a des questions, bien, je, je répondrai avec le docteur Arruda aux, aux questions. Commençons par euh, par l'étude de, de ce qu'on appelle l'INES, là, l'Institut d'excellence. D'abord, premièrement, les projections de, de l'INES... Je vais vous dire que je pense que c'est la bonne nouvelle parce que l'INES maintenant publie cette, cette analyse-là à toutes les semaines. Hein? Et euh, je pense qu'il y a eu une amélioration des résultats ou de l'étude par rapport à la semaine dernière. Puis prenons prenons l'exemple de, de Montréal, juste spécifiquement de Montréal, selon les, les projections qu'on avait... Euh, c'est Moi, je regardais mes notes, là, mais en fait, c'est ça. Dans nos... Dans les projections qu'on avait de la semaine dernière, on envisageait qu'on atteignait la la limite des hospitalisations pour la région de Montréal vers le 6 novembre. Mais je vous avais expliqué que les résultats de la semaine passée euh, étaient basés sur les les mesures au 3 octobre. On était juste au début des mesures. Mais euh, les Québécois ont fait quand même de, de grands efforts depuis le 1er octobre. Et euh, ces efforts-là, depuis quelques semaines, ben, en fait, ce que l'INES nous prouve dans l'étude qui a été publiée ce matin, c'est quand ils ont remis les études là, que vous voyez à l'écran. Euh, et c'est, c'est, On a réussi, on, les Québécois, ont réussi à changer la tendance qu'on voyait la semaine dernière. Fait que Ça, pour moi, là, c'est un exemple concret de ce qui peut arriver quand on met nos efforts ensemble. Alors ça, je pense que les, les, les données qui sont présentées Montre maintenant, et je le dis encore avec beaucoup de prudence, que notre capacité hospitalière se serait stabilisée avec les efforts des dernières semaines. Mais je vous le dis, elle est encore fragile, mais au moins elle s'est stabilisée. Ça, je pense que c'est la, la bonne nouvelle. Mais par contre, je suis toujours un peu tannant, euh, il ne faut pas changer notre comportement parce que ça commence à bien aller. On a dit qu'il fallait donner un coup jusqu'à la fin d'octobre. Ce n'est pas parce qu'on pense que ça va mieux puis qu'on voit les résultats qu'on a réussi à stabiliser qu'il faut arrêter. Mais je vous dis juste, prenons la bonne nouvelle, ça a l'air de fonctionner. fait que ça, je pense que c'est important à retenir. Bon, ça je dirais, en gros, c'est les résultats de l'INES. L'Institut euh, national de santé publique, l'INES-PQ, elle a présenté, puis ça, je trouve ça euh, pas que la première est pas importante, la première étude, mais on l'a régulièrement. Celle de celle de l'INESPQ qui vous a été présentée, puis euh, que je dis qui est maintenant disponible sur leur site web, J'inviterai les les Québécois à prendre le temps d'aller la voir, parce que c'est on se parle de la COVID tous les jours, c'est peut-être important des fois de prendre un petit peu de temps puis d'aller voir. Mais il y a trois scénarios dans, dans cette étude-là, puis le, 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 je vais vous les résumer parce que ce que ces scénarios-là montrent, là, puis pour ceux qui voient à, à l'écran, là, il y a l'air d'avoir des grandes courbes, puis ça a l'air bien compliqué. Moi, je trouve ça bien intéressant, mais en fait, il y a à peu près juste le docteur Arruda et moi qui trouvaient ça intéressant, et peut-être le premier ministre. Mais en tout cas, je dis ça comme ça parce que ce que je veux ressortir du premier commentaire de l'INSPQ, c'est que si on n'avait pas mis en place les mesures qui ont été mises euh, au mois d'octobre, ben, l'impact sur les hospitalisations puis notre réseau de la santé, les décès, aurait même dépassé, malheureusement, les résultats de la première vague. C'est ça que le, le, la, la premier, le premier grand commentaire. Puis, je ne je vous, je vous dirai pas, je vous l'avais dit, mais je vais vous le dire quand même. On s'est vu ici là, le 27 ou 28 septembre, puis je vous avais dit si on continue comme ça, on va frapper un mur. Vous vous souvenez de ça. On était exactement dans cette salle-ci. Et euh, je pense que, non seulement la santé publique, puis je veux vous remercier, docteur Arouda, parce que ce n'est pas toujours facile, votre travail, mais vous avez fait des recommandations assez difficiles à la fin septembre qui ont amené les mesures du, du 1er octobre. Euh, le, la gestion de crise, la cellule de crise pilotée par le premier ministre a été a pris ces décisions-là, mais je suis vraiment content qu'on les ait prises. Docteur Arruda, ont été difficiles les choix qui ont été faits, mais au moins, on a vu que si on ne les avait pas faits, et c'est confirmé par l'étude. Là. Vous le verrez quand vous aurez la chance d'aller voir les scénarios. La deuxième conclusion, c'est que si les personnes en doutaient, puis ça, ça revient un petit peu à ce que l'Inès disait tout à l'heure, c'est que si les personnes doutaient que les sacrifices n'en valent pas la peine, bien là, L'INSPQ confirme exactement la même chose, puis c'est deux organismes complètement indépendants, que les, les progrès, que les, les efforts que les Québécois ont fait, ça a un impact réel sur la progression du virus. C'est ça qu'on voit dans l'étude. On le voit clairement, puis quand vous aurez la chance de regarder, là, puis là, je ne veux pas imiter le Dr Arruda, là, mais le, <rire> le, le, le scénario 1 que j'expliquais tantôt, là, on est ici en ce moment à 1000 cas, puis dans le scénario 1, là, si on n'avait rien fait, là, ça montait comme ça. C'est ça que le scénario 1 ici. S'il n'y avait pas eu les mesures du 1er octobre, on était comme ça. Le deuxième scénario qui on dit, on a vite les mesures, rappelons-les, là, les mesures pour euh, toute la question de fermeture des bars, des restaurants. Vous les connaissez, là, ce qu'on a fait avec des décisions déchirantes pour le sport. Tout ce qu'on a mis en place... Ça, là, ce que ça a fait, là, c'est que ça, ça a fait passer la courbe à peu près comme ça. Puis à peu près comme ça, vous le verrez, là, vous aurez la chance, puis je pense que les journalistes qui ont vu le briefing technique, c'est, pour moi, on n'est pas sorti du bois avec ça, là, mais il y a quand même, on est dans une zone où les hospitalisations sont quand même gérables. Puis c'est à peu près ce que le, le premier rapport, tantôt, de l'INES disait. Bon. Mais, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas encore parfait, puis on a encore un problème. Ben c'est ça que l'INESPQ dit clairement, pis on pourra peut-être aller plus dans le détail avec vos questions. La troisième conclusion, puis c'est ça que je voudrais que les gens comprennent aujourd'hui, puis mon défi, c'est de pas aller dans le détail, mais vous donner quelque chose de très clair, c'est qu'une réduction supplémentaire des contacts de 25 Une réduction supplémentaire des contacts de 25 ferait qu'on pourrait non seulement stabiliser, mais d'être dans une situation presque idéale. Bon, vous allez me dire, euh, ça veut dire quoi, 25%? Pour ceux qui ont la chance de l'avoir vu, l'étude, ou qui iront voir, vous allez voir, là, je me souviens pas, mais c'est à peu près dans le milieu du rapport, dans la section 3 que je viens de référer. Euh, puis je pense que j'ai déjà éludé à ça dans une présentation euh, précédente, là il y a quelques jours, avant la COVID, les Québécois avaient en moyenne, je ne dis pas si tout le monde est pareil, mais 7 à 8 contacts par jour. Souvenez, je vous avais dit ça. Puis quand on a confiné euh, mars-avril, on a confiné, donc les gens n'avaient plus de contacts. Ils restaient à la maison, puis c'était juste les services essentiels. On est baissé à peu près à trois contacts par personne. Puis au fur et à mesure qu'on a déconfiné dans les derniers mois, là, rappelez-vous, quand on est... À la fin de l'été, les gens sont revenus des vacances, de la construction. Euh, on a, un peu avant, on avait ouvert les bars. En tout cas, tout le déconfinement qu'on appelle, qu'on a fait par étapes. Euh, je vous dirais qu'aujourd'hui, on est revenu à peu près à, entre 5 à 6 cas en moyenne par semaine. Donc, on part de 7-8, on descend à 2-3 avec le confinement, puis avec les mesures, on est remonté à 5-6. Alors, je reviens, excusez-moi, ça a été long, là, mais... Quand on vous dit qu'on pourrait avoir encore plus d'impact qu'on a en ce moment, ça serait d'éliminer, on va appeler ça un contact important, 1 sur 5. 1 sur 5, 1 sur quatre, ça ferait une grosse différence. Qu'est-ce que ça veut dire quand le Dr. Arruda me l'explique à moi là, pour que je comprenne? Là, on dit un contact important, c'est vous êtes à 2 mètres de moi, on fait la bonne chose. Mais quand je vais rencontrer quelqu'un pour plus que 15 minutes, puis c'est encore plus si c'est quelqu'un que je connais pas, euh, c'est quelqu'un où, par exemple, j'avais pas mon masque parce que je marchais sur la rue, ça, c'est le genre de contacts qui sont les, les plus dangereux, la minute qu'on ne l'a pas prévue, puis que ça fait un 15 minutes. Vous me suivez? Si les gens pouvaient avoir en tête, dans les prochaines semaines, de dire que c'est ce compte ce contact-là, une fois, parce que la moyenne des gens, c'est ça, alors, si on pouvait éliminer un contact sur cinq dans les prochaines semaines, ça ferait une très grosse différence et c'est ça qui est démontré très, très clairement dans l'étude. J'en ai trop parlé. Je sais qu'on se répète, mais je pense que c'est important de vous présenter ces projections-là qui sont indépendantes, qui sont faites par les deux organismes et euh, qui sont faites par des experts. Euh, moi, j'ai eu la, la chance avec euh, le docteur Arruda d'accepter... De, de, de voir ces présentations là puis c'est ce qu'on va faire maintenant on va les faire évoluer régulièrement pour vous donner cette euh, cette information là et euh, je vous dirais que cette évolution là pour moi est vraiment en ligne avec ce qu'on ce qu'on voulait faire et euh, je vous dirais que en fait si je peux je peux conclure je dirais rapidement euh, je reviens toujours à la même chose euh, C'est chacun de nous qui peut avoir cette différence-là. Je pense que les gens comprennent bien l'impact qu'on veut envoyer. Puis je voudrais envoyer le message, un message d'encouragement aux Québécois pour terminer, que les données qu'on voit aujourd'hui démontrent clairement que les sacrifices qu'on fait depuis le 1er octobre, ils fonctionnent. Est-ce que c'est parfait? Non, c'est pas parfait. J'aimerais ça qu'on soit un petit peu plus bas mais ça fonctionne, on a stabilisé. Et je le redis, on va suivre ensemble notre plan de match. On n'a pas encore gagné la, la partie, mais si on continue à faire les efforts qu'on fait, puis en persévérant, parce qu'il ne faut pas lâcher, là, pas au moment où on est rendu. Euh, moi, je suis certain qu'on va arriver à casser la vague, puis on vient de se le prouver, puis on va sauver encore plus de vies, puis on va être capable de, d'arrêter d'annoncer les décès qu'on annonce là depuis... Euh, depuis quelques jours particulièrement. Uh, I'll say a few words...
1: Eh hey, il me semble que c'est encourageant. Pour vrai, là, on avait besoin de ça avant la fin de semaine. Tu sais, dans, dans une entreprise, tu annonces toujours les bonnes nouvelles le vendredi après-midi hein, pour que le monde s'en aille et passe une belle fin de semaine. J'ai l'impression que c'est ce qu'on vient de faire au gouvernement parce que, bon, même si on a 1055 cas, c'est quand même haut, là, mais euh, si on fait euh, la proportion des tests qu'on a réalisés, 29 000, c'est quand même pas si pire. Puis ce qu'on nous dit au niveau du gouvernement, c'est que les sacrifices qu'on fait... Tu sais, ce qu'on trouve plate, c'est-à-dire pas voir notre famille, pas aller au restaurant, pas voir nos amis, euh, toute la vie à laquelle on est habitué finalement, ben c'est en train de payer. On n'est pas rendu, mais c'est en train de payer. Et je pense que le message à retenir aujourd'hui, le message qu'on nous martèle, euh, c'est qu'on est où on voulait être dans le milieu du mois. Il faut continuer, mais quand même, ça nous démontre que c'est euh, efficace. Puis là, <rire> on parlait évidemment... Euh, euh, du rapport euh, des trois scénarios du NSPQ, puis des conclusions. Puis la troisième conclusion, moi, c'est là que j'ai, j'ai, j'aurais un peu des questions, puis j'imagine que M. Dubé sera questionné, ainsi que M. Arruda, là-dessus, là, sur la réduction de contacts. On aurait besoin de 25 de réduction de contacts supplémentaires pour vraiment donner un coup de pied d'un chenol à la courbe. Okay? C'est ce qu'on aurait besoin. Là, Ça veut-tu dire qu'il faut éliminer un contact sur cinq? Ça veut-tu dire qu'une fois sur cinq, je fais pas, ce, que, je fais ce qui me tente? Ce c'est pas clair. Quels sont les contacts euh, qu'il faudrait davantage éliminer? Là, on semble se fier au bon vouloir des gens, mais si je me fie là, à ce qu'on voit habituellement, il va falloir plus que se fier à la, à la, bon, à la bonne volonté des gens. Il va falloir nous donner des exemples, un peu nous enligner, vers ça serait quoi ce fameux 25% de réduction de contact